0: Welcome to Shelfocast! Estamos começando hoje, 18 sessão de mentoria gratuita aqui no Instagram para te ajudar. Meu propósito aqui, é como em todos os outros dias, é talvez trazer para você algumas questões que nem Consciência delas, você tem, da importância de que aquilo existe de fato. Às vezes a gente abre um novo mundo na cabecinha aí do empreendedor, do vendedor. Lembra que todo mundo vende, seja um produto ou seja um serviço. E a minha ideia aqui é fazer, nesse momento turbulento que a gente está passando, trocar, aprender e às vezes com um insight, uma que a gente gira, muda todo o circuito, sabe assim? Parece que aquelas luzinhas antigas, assim, de festa de, de, de Natal, na árvore, né? Que a gente colocava, era aquela sequência gigantesca de lâmpadas, lâmpadas pequenininhas e aí, se a gente trocasse uma que às vezes é que estava queimada, tudo acendia então a minha ideia aqui para você é justamente isso, talvez ser essa lâmpadazinha que está queimada e trocar, melhorar fazer com que tudo acenda, tudo brilhe tudo mude, e, às vezes é um site, às vezes é um um, uma ferramenta, né, que alguém não conhecia e que aqui a gente troca. Vou começar essa nossa mentoria de hoje dando um depoimento para vocês que me marcou muito de uma aluna minha da mentoria que começou até um pouco incrédula, Aline, ah, ela vai, sabe, mais aula, mais instrução, eu tô assim cansada, é muita informação, muita gente mostrando o resultado ou muita gente falando que eu sou não tô onde eu tô porque eu não conheço o método XYZ. E aí, você veio com esse seu jeito calmo, voz palavras dela, tá, gente? Falando, com esse seu jeito calmo. E aí você fez muito mais barulho na minha mente. E nem me vendeu nada. Eu fui embora, falei, caramba, mas eu quero comprar alguma coisa dessa menina. Cadê ela? Me deu um monte de conteúdo, me deu uma mentoria. Na época dela não foi nem mentoria aqui, foi uma mentoria pessoal, a gente conseguiu conversar, fazia parte de um grupo de empreendedores que eu também estava no meio, enfim. E eu falei, não, eu tô te doando isso. Porque para mim, muito mais importante do que você aceitar comprar algo de mim é você ver valor naquilo que eu te entrego. Mais para frente, se você resolver comprar alguma coisa minha, se fizer sentido para você, certamente eu vou ter algo para te entregar. Eu vou ter algo para te vender. Mas a minha entrega começou agora. Brinquei com ela que eu estava preparada lá para venda, né? E ela ficou com aquilo na cabeça, comentou com o marido, enfim. Uma empresa grande que já fatura seus múltiplos milhões aí por ano. Mas estava com um problema grande ali de entender essa nova pegada do mercado, né? Como é que está todo mundo no online, como é que tem gente aí nova, nova que eu digo assim, há quatro, cinco anos só dentro do mercado e faturando milhões e essa empresa dela, poxa, rodou um monte de coisa. Vamos ver se ela volta, voltou. Pronto, para mim voltou. E aí ela me contou essa história e ela veio, né, pra sair, pra esse bate-papo comigo, lá atrás, em dezembro, engano, do ano passado. E aí esse ano ela resolveu dizer sim. Falou estou sabendo que você tem um grupo de mentoria e eu quero participar. E eu falei tá bom, então você vai preencher uma aplicação para saber se faz sentido ou não, você entrar na minha mentoria. Ela falou poxa, Lina, mas você já conhece o meu negócio, você sabe que eu preciso, né, da tua ajuda, que eu tenho inclusive condições de pagar. E eu falei para ela, falei Fulana, não é pelo preço. o preço eu sei que você pode pagar. Eu preciso entender se aquilo que eu estou te, te entregando vai te gerar valor e você vai ser capaz de aplicar aquilo ali. Porque de nada adianta eu vender um plano lindo e maravilhoso da academia para você se você não levanta do sofá, não põe o um tênis e vai para a academia. Por mais valor que tenha, e eu sei que tem meu grupo de mentoria, porque são os maravilhosos, os poderosos ofensos de nada adianta se você não estiver presente. Então, adequa a tua agenda, porque eu sei que é enrolada, preenche a aplicação e a gente conversa. Pois bem, ela aplicou e eu não aceitei. Por quê? Porque ela não estava no momento. Não adianta você querer fazer a venda pela venda. Além de você estar brincando que você abriu mão de ganhar dinheiro de uma pessoa que já estava louca para comprar de você. Eu falei, abri. Porque não adianta eu entregar para você simplesmente pelo, pelo, pelo simples ato de você comprar a venda, pessoal. Precisa ser boa para as duas partes. Eu que vendo tenho que estar tão feliz quanto você que compra. Mas não a compra pela compra. Igual criança que chega no.. O, o ser humano ele é viciado em coisas novas, né? A gente tem até uma carga de endorfina. Uma, uma criança que chega numa loja de brinquedos, a escolha, o um brinquedo lindo, maravilhoso. Pega aquele brinquedo, leva para casa, brinca uma duas vezes e larga lá. Eu não quero e não vou e nunca serei, nunca fui. Isso na vida dos meus clientes. Eu quero te entregar, eu quero resultados. Pois bem, ela ficou chateada com o meu não, passou um mês, um mês e meio, ela vai e me manda mensagem que ela estava num retiro, eu vou fazer um detox digital, reprogramar a vida dela, realinhar a vida, a meta, propósito, planejamento e tal, 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 a partir do CPF dela, porque ela botava muito amor no CNPJ, né? Mas eu esqueci de cuidar do CPF dela. E aí ela falou, Aline, eu acho que agora eu estou pronta para fazer sua mentoria, mas se não tiver, tá tudo bem também. E aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu olhei como é que estava né, o planejamento dela, como é que estava a vida dela. Eu falei, ok, agora você está pronto, agora você está E ela veio. Acabou que ela nem fez a mentoria em grupo, porque você preferiu fazer individual, por diferença de horário. E ela está voando. O faturamento dela aumentou muito. Mas não é o um faturamento. Percebe? O que eu dei para ela, o que eu entreguei para ela, só foi permitido porque ela se permitiu. Porque pagar por pagar, ela ia me dar um cheque, e daí? Cheque é um papel ela se deu sim, ela se permitiu aprender, se colocou no lugar de aprendiz. E não é só aprender, pessoal. Porque uma coisa é eu ter uma aprendizagem passiva. Se eu vir uma pessoa me dando aula de balé, eu vou aprender a balé? Pouco provável, talvez só no nível de conhecimento, mas não no nível de prática. Se eu vir uma pessoa construindo uma casa, eu vou aprender a construir uma casa? Vou saber fazer? Percebe? Enquanto você não entrar na piscina e não bater as perninhas e perceber onde, como é que você se afoga, depois de quanto tempo nadando é que você se afoga, não adianta eu te ensinar a nadar. Você tem que entrar na água e aprender sozinho. E aí ela veio, a gente fez uma consultoria, né, uma mentoria mais pontual. A empresa está voando e ela não está feliz com esses números porque, para ela, aquilo não é mais felicidade, aquilo é consequência. A felicidade dela está por quê? A família dela também tá bem, ela felizmente está com saúde, está conseguindo transformar o dia dela. Ela achava que transformar a vida numa rotina era escravidão. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês, antes de a gente começar. Aline, mas rotina é escravidão? Sim, porque tem muita gente que acha que se tiver rotina, ah, todo dia eu tenho rotina, tem hora para isso, tem hora para aquilo, que saco, eu quero ser livre. Hum, será? Será que você que não tem rotina é livre? Olha a reflexão que a gente vai fazer aqui. Quando você empreende, quando você dá no próprio nariz, ou quando você trabalha para alguém também, compra o horário por um momento, não tem problema não, mas o resto do dia é tudo teu. E você entende que cada atitude que você faz por você, talvez aquelas que são gostosas, que são prazerosas, que você percebe que faz com gosto, ou aquelas que você faz porque tem que fazer. Exemplo: escovar os dentes, tomar banho. Você não faz porque você ama. Você faz porque você se acostumou a fazer isso. Ah, Aline, mas eu gosto da sensação de boca limpa. Eu sei, você aprendeu a ver valor. Você aprendeu a sentir uma sensação boa. Mas lá atrás, quando você era criança, ela brigava com você. Te obrigava a fazer aquilo ali. Até que você fez aquilo repetidas vezes, aquilo se tornou habitual para você. E hoje você entende a falta que aquilo traz. Sim ou não? E nesse momento que você está lá escovando os dentes, Nesse momento que você estava tomando banho, que você não para e pensa, né? Ah, agora eu vou entrar no banheiro e vou botar o pé direito. Agora eu vou abrir a maçaneta com a porta, com a, com a montal. E agora eu vou pegar o sabão, eu vou começar a me ensaboar de cima para baixo ou de baixo para cima. Você não pensa, você faz isso no automático. E é essa automaticidade que é maravilhosa. Porque se essas conexões vão acontecendo e o seu cérebro se habitua a fazer aquilo ali, ele faz aquilo de uma forma automática, o seu nível de concentração, nível de atenção, de atividade cerebral diminui e é nesse momento que o cérebro tem uma carguinha adicional, sabe? Sobra para ele. Pensar em outras coisas, resolver outras demandas, resolver outros conflitos. Por isso que muita gente tem, às vezes, insights maravilhosos no banho. Por isso que muita gente, às vezes, tem insights maravilhosos quando está acordando, quando está quase dormindo, quando está cochilando. né? A Camila é um grande exemplo disso. Então, é justamente esse hábito. Tem grandes CEOs, pessoal. Se vocês repararem, tem é, CEOs, C-levels, né? COO, CFO de grandes empresas que o cara ele não... Nem, nem põe uma roupa diferente. A roupa é sempre a camisa preta e a calça jeans. Por que, que isso acontece? Porque quanto menos decisões ele puder tomar, quanto menos hábitos ele tiver que criar novos, ou seja, aquilo já é uma rotina, aquilo já acontece, já é padrão, menos decisões ele tem que tomar, menos energia, menos ATP ele gasta, mais fácil fica aquilo ali e mais capacidade, mais atividade cerebral ele sobra, ele tem de sobra para usar em outras coisas que demandem realmente dele. Volta a fita. Estou falando tudo isso para você porque quanto mais habitual for seu dia, quanto mais cronometradinho, eu coloco um horário para fazer tal coisa, eu coloco isso, eu coloco aquilo. Por quê? Porque eu vejo importância, eu vejo relevância. Você se beneficia de, de várias formas. Primeiro, porque você olha para o dia e fala Uau, meu dia foi produtivo, eu fiz as coisas que eu precisava fazer. Segundo, porque eu não procrastino, eu não empurro pra depois eu ponho. O tempo ele não se dilata. O tempo não se dilata. Quem se dilata é a atividade que você insiste em colocar ali no meio. Ah, em 15 minutinhos eu vou fazer tal coisa. Se não tiver um, crono, um, um cronômetro, alguém te chamando, né? Fulano, vem, sua vez, você não interrompe o que você está fazendo, você vai. Né? E qualquer atividade, qualquer tarefa, ela sim se dilata para preencher todo o tempo disponível que você dá pra ela. Põe isso na sua cabeça. Em nosso tempo não volta. Nosso bem mais escasso e mais precioso. Então, quanto mais habitual for o meu dia, quanto menos energia eu tiver que demandar da minha mente para pensar, eu acordo desse lado da cama ou desse lado da cama? Eu me visto, eu coloco primeiro a camisa ou ponho primeiro a calça? Eu, eu ponho primeiro o pé direito ou o pé esquerdo? Quando a gente fala assim, parece besteira, né? Fala, Língua, é bobo. Não é não, isso é sério pra caramba. E se você conseguir transplantar isso... Para hábitos que você quer colocar no seu dia, porque você sabe que são extremamente importantes, essenciais, não só para o seu dia a dia como pessoa, mas como um empreendedor, você voa. E os resultados acontecem sem você nem perceber como eles aconteceram. Vou te dar um exemplo. Segunda ou sexta-feira eu estou aqui com você, fazendo minha mentoria. No começo foi fácil para mim? Não, foi desafiador eu precisava colocar na minha mente que tudo que eu tinha que fazer naquele momento da manhã tinha um horário para terminar, porque meio-dia, pontualmente, eu tinha que estar aqui. É um compromisso que eu tenho com você. É um compromisso que eu tenho comigo. E hoje está tão habitual, mas tão habitual, que pelo, 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 pela posição do sol, acreditem, sou piloto, né? eu entendo um pouquinho de meteorologia, pela posição do sol, eu já sei que está se aproximando do nosso encontro, porque aquilo vira um hábito para mim. E aí, habitualmente, automaticamente, eu já pego o meu telefone, eu já pego o carregador, eu já pego o tripé, o que quer que seja. Quando eu estou na minha casa, no meu escritório, obviamente já tem um lugar fixo para fazer isso, né? Mas se eu estou no ambiente externo, eu tenho que criar lugares para fazer isso, eu estou aqui num lugar atípico, né? com a internet um pouquinho é, oscilante aí, mas enfim, seguimos. Mas percebam, ela conseguiu entender a mágica disso, a grande sacada. E hoje ela não me agradece. Pelos resultados da empresa dela, olha que loucura. Ela entende porque ela setou hábitos para o dia a dia dela. Ela setou metas para a qualidade de vida dela. E não é só setar a meta, porque se você setar a meta é muito bonito, né? Ah, Helena, tá bom, é específico, é mensurável, é atingível, faz sentido para mim, aquilo é realista, mas é mais é, é importante para mim e eu vou colocar dentro de um prazo. Legal. Você planejou, mas é hora da ação. E ela começou a planejar e a colocar a ação. E a criar um mecanismo para não se sabotar. Eu entendi onde é que doía. A gente tem que fazer essa pesquisa, tá bom? É, a Nath falou, você também mencionava no poder do hábito. Nath, é. Tanto o poder do hábito do Charles Duhigg que é um maravilhoso, quanto parte dessa, dessa filosofia que eu estou trazendo para vocês, vem lá de Voltaire. Parte disso vem do James Clear, que é um outro maravilhoso, o Hábitos Atômicos. Tem vários autores aqui no meio. O Nir também, quando ele falava do, do, do livro, né, do rock do Hutt, desculpa, é maravilhoso também, enfim, é um pouquinho de cada, tá bom? É isso, era essa reflexão que eu queria trazer pra vocês, pra vocês entenderem que às vezes a gente foca muito no resultado, foca muito na empresa, foca muito na profissão, e a gente adoece. Às vezes até alcança os objetivos que quer, mas por trás disso fica algo insustentável, fica algo ali, sabe? Ou a gente fica patinando, né? Nem o resultado eu tenho ali, nem essa, essa dor de caramba, tive burnout porque eu tô rico milionário, nem isso às vezes você consegue atingir. Então, volta a fita. Vamos, vamos observar mais. Quero que você faça um exercício. Coloca um exercício, coloca um, um papel. Pode ser um papel físico mesmo, um lápis. Você vai, vai do, você é do lado da cabeceira da cama. Acordou de manhã, a primeira coisa que eu quero que você faça é pegar esse papel e esse lápis e escrever. Eu acordei, tal tá, hora, Com o despertador ou sem despertador. Eu acordei porque eu preciso fazer tal coisa. E essa coisa vai me tomar tanto tempo. E eu tô me sentindo X, estou me sentindo feliz, estou me sentindo alegre, estou me sentindo preguiçoso, estou me sentindo humoroso, estou me sentindo. o que você estiver sentindo? Escreve lá no papel. Dali a uma hora, duas horas, se você puder, você vai pegar esse papelzinho de novo e você vai acompanhar. Olha para trás e me fala da hora que você acordou até aquele momento presente. O que que você fez? Por que, que você fez? E como você se sentiu? Escreve lá. E faz isso até a hora de você deitar. É mágico. E, de certo ponto, é até assustador. Você fala, meu Deus, nossa, Aline, eu fui olhar pra trás e eu vi que, caramba, eu tinha demorado mais de uma hora no supermercado, eu achei que ia demorar 15 minutos. Ou eu fiquei até com vergonha, Aline, porque da metade do dia pra frente, que eu já tinha... Já tinham cancelado uma reunião, eu já podia, podia ter em casa, assim, né? Não tinha uma obrigação, de uma coisa muito, assim, sabe, sistemática pra fazer. Aí eu fui e relaxei. Aline, quando eu me dei conta, Aline, eu passei três horas no sofá, ou deitado lá na cama, largado, ou vendo um monte de besterol na internet. Eu fiquei até com vergonha de escrever isso no papelzinho depois. E é aí que tá a mágica. Porque quando você olha, gente, você é seu maior herói e você é seu pior capataz. Olha no papel e fala: Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Aí depois eu reclamo para a Aline, né? Que eu não tenho ali Aline 10 minutos para deixar o carro um pouco mais longe do trabalho e caminhar. Que eu não tenho 20 minutos para afastar a, a, a cadeira da, da sala, botar na frente do sofá e ligar um vídeo lá no YouTube e fazer uma meditação, me concentrar, ou estudar 15, 20 minutos por dia. Nossa, Aline, eu queria muito, mas eu não consigo, eu não tenho esse tempo. Será que você não tem? Então eu vou te desafiar. Faz esse papelzinho amanhã. Mas faz, não falha, não se sabota. Depois você me conta. Uma coisa eu já te garanto, por mais estranho que pareça, teu dia é muito maior que 24 horas. E a maior genialidade, talvez, das pessoas que hoje são as pessoas... Tudo bem que sucesso é muito subjetivo, tá? Mas as pessoas que se consideram pessoas de sucesso... presta atenção. A maior genialidade das pessoas que hoje se consideram pessoas de sucesso é justamente o autoconhecimento e mandar conscientemente no próprio dia e não ser vítima das consequências. Ah, o telefone tocou e eu tive aqui. Ah, e fulano falou que ia ficar 15 minutos com o telefone e ficou 30. Ah, eu tive que. Não, não é o externo, é o interno. É daqui que começa. Porque se eu não estudar, eu não consigo entender melhor sobre aquele assunto, aquela matéria, aquele problema, eu não consigo resolver. Se eu não fizer uma atividade física, eu vou ficar me entupindo de remédio, aí eu vou me sentir mais frustrado, vem o desânimo, vem a sensação de incapacidade, e com a sensação de incapacidade eu vou estudar menos, eu vou fazer menos, aí fazendo menos, estudando menos, eu vou achar que está tudo bem, a minha empresa fechando o vermelho, não está tudo bem, volta tudo. Às vezes é por questão habitual, tô, você não está se cuidando, você não está se amando. Tá bom? Então, faça esse exercício, gente. Isso é transformador. Recapitulando, as pessoas de sucesso são as pessoas que hoje dominam o dia delas. Elas dominam a rotina delas. Elas entendem, elas se percebem. Eu acho muito, muito maravilhoso quando alguém fala assim, Aline, eu tenho dor de cabeça quando eu como tal coisa, porque eu sou péssima nisso. Eu preciso me olhar, eu preciso me observar. Eu sou uma ótima observadora externa, mas eu não sou uma observadora... Estou treinando, estou melhorando. Uma observadora muito boa a mim. Combinado? Chega de eu falar, vamos para a nossa mentoria, deixa eu ver quem chegou por aqui, deixa eu chamar o Luiz Binato, olha, psicólogo. adorei esse nome Luiz, psicologia transformadora, já virei sua fã. Vamos ver se o Luiz entra aí, a gente conversa um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Olá Luiz, como vai?
1: Oi Aline, eu vou bem e você?
0: Tudo bem também, você me ouve bem?
1: Ouço bem, tá ótimo, você me ouve bem também?
0: Alto e claro. E aí, é como é que eu posso te ajudar? Conta pra tá mim de onde você é primeiro, você
1: é psicólogo? Tá já vi. Deixa eu te contei então, na verdade, eu tô me formando em psicologia. Eu fui executivo muitos anos, né? Trabalhei dentro de empresas multinacionais, dirigindo unidades de negócio. Em 2009, eu decidi fazer uma ação empreendedora, né? e aí montei uma empresa de consultoria, e nesse trabalho eu venho ajudando executivos a implementar planejamento estratégico, e nesses últimos 12 anos eu venho percebendo como é que as pessoas têm dificuldade de implementar objetivos por causa de questões interiores, que era exatamente o que você estava falando antes da gente começar a conversar. Aí comecei a estudar esse negócio com um pouco mais de afinco, né? fui fazer um pós em medicina comportamental, aí eu comecei a estudar... É, aí eu comecei a estudar psicologia e agora eu estou querendo eu estou dando esse viés no meu trabalho e eu estou começando estou dando um novo passo que é começar a empreender no mundo digital com essa com essa pegada né? com, essa, com essa chamada de transformação humana então eu estou melhorando bastante o meu Instagram, estou melhorando bastante algumas coisas de conteúdo que eu tenho produzido para começar a empreender digitalmente nesse aspecto, porque assim como você tem ajudado muita gente com as suas mentorias, eu estou procurando também oferecer para as pessoas esse conteúdo, né, que promova o autoconhecimento, que promova essa, essa, esse domínio emocional, essa capacidade de ver o mundo mais ou menos como ele é e tomar decisões acerca do que, que vai fazer com isso que o mundo oferece. Então, eu estou muito entusiasmado com essa experiência que já tem alguns anos né, e agora eu estou muito entusiasmado por trazer isso para o digital, Aí queria trocar com você um pouco da tua experiência, de como você vê isso, né? Eu acho muito maravilhoso.
0: Primeiro primeiro, primeiro ponto, Luiz. É, Bem-vindo, logicamente. E é um prazer te receber aqui. Eu sou uma eterna apaixonada estudante de comportamento humano. Eu deveria ser psicóloga, eu acho, Porque é um dos temas que eu amo. É, é um trabalho lindo, né? Quando a gente transforma o outro. Porque primeiro a gente se transforma. É igual hoje você ir para uma academia uhum. e você olhar para uma pessoa... Estou sendo bem genérica na analogia, mas é que vai fazer sentido para quem está assistindo. O ...que aparentemente, externamente, está em boa forma física, tem mais chances de ela ser o personal, ou a personal, ou o professor que vai me dar a próxima aula, do que uma pessoa que está enfrentando um caso de obesidade. Por uhum. quê? Porque geralmente, aquele que se torna profissional naquilo, ama aquilo que faz e aplica para si mesmo. Então ele tem um nível de conhecimento, se coloca como cobaia e um, um, um experimentador ao mesmo tempo experimentado para de fato externalizar esse conhecimento e transformar a vida das pessoas. Isso. Então eu sou fã de psicólogo porque eu entendo que são pessoas que psicologicamente se estudam. Isso é maravilhoso. Muita gente não se estuda. Né? É, e aí, segundo ponto. Quando você fala para mim, Aline, eu quero transformar as pessoas. O teu, esse cerne... Do comportamento humano Luiz E da, da saúde mental Uma palestra hoje de manhã com a doutora Vivi maravilhosa médica uhum. e ela põe a medicina como estilo de vida é, E esse cerne da saúde mental Ele está mais em foco Em voga Do que nunca nos meus 36 anos Eu vi Verdade Porque as pessoas perceberam Agora ou eu me cuido Ou eu me cuido Não tem jeito eu brinco que a pandemia veio para fazer com quem tava meio, meio lelé da cabeça ficar lelé de vez. E quem tava bom Verdade. ficou lelé, né? <risos> Não tem jeito. Tá todo mundo enfrentando algum, é, algum, algum pensamento, algum demônio. Tá todo mundo brigando com os leões internos aí. Então, primeiro ponto. A parte comportamental é maravilhosa. Certamente isso vai ter muito público, né? É, por mais que a minha gente seja sempre sobre... Tata em negócios, eu, a portagem traz um bom uma boa empresa, eu tenho um empreendedor, eu tenho uma pessoa, né? um ser humano ali, então eu sou super fã desse tema também. Uhum. Você, como um profissional da área, eu vejo que você consegue entregar valor de uniformes. Esse valor pode ser via uhum. conteúdo, o que a gente chama de um conteúdo é, estático no Instagram, né? uma foto, uma postagem, um carrossel. Ou um vídeo uhum. Ou um trecho de uma palestra Ou um trecho de uma live Ou você pode simplesmente pegar um dia e falar assim Eu vou estudar sobre tal tema E você, como você falou, sabe do que eu vou falar agora Essa ideia começou com, com o William lá atrás é, e, se, e permanece perpetuo até hoje Que quando eu falo, quando eu ensino Eu reforço uhum. aquele conhecimento dentro de mim então, se de repente estiver ensinando algum conteúdo que você está estudando, como estudante ainda de psicologia, pega o teu telefone, a hora que for, e abre uma live. Centra uma pessoa, maravilhoso, tem uma pessoa te movendo. Centra nem duas, é louco. Centra em 10, 20, 30, 50, não interessa, porque você está fazendo aquilo ali para você uhum. aprender. Falou que o professor, no fundo, no fundo, ele é egoísta, porque ele não ensina só por ensinar, para ganhar dinheiro. Ele ganha é muito mais, ele ganha o conhecimento, né? Ele ganhou conhecimento para poder ensinar para o aluno, ainda me pagam por isso. Então, é abre uma verdade. live. Faz essa abordagem, estou vendo que você tem vários livros atrás de você aí na prateleira, de um livro, um autor, um tema que você gosta e disserta sobre aquele assunto. Se eventualmente tiver alguém que se coloque ali como um, um, um participante, um interlocutor ativo, como você está sendo o meu nesse momento, e se disponha a fazer parte da live, se você se sentir confortável, recebe essa pessoa, recolhe essa pessoa. Sem medo. Perfeito. E, obviamente, sem pré-julgamento. Eu não estou falando isso para você, não, tá, Luiz? Estou falando para as pessoas que estão ouvindo.
1: Não, perfeito.
0: Feito isso, essa pessoa vai me ensinar muito. Porque as minhas dores, as minhas mazelas, as minhas ambições, as minhas angústias, a minha perspectiva, a lente que eu uso para ver o mundo, não é nem nunca será igual a do Luiz. Perfeito. Eu treino muito quando o Luiz vem aqui e fala comigo. Uhum. Porque ele me permite ver que existem, sim, outras formas, outros métodos, outros conhecimentos, né? Então, abre essa live e conversa. Que seja sozinho. E você vai pegar essa live, Luiz, você pode deixá-la salva no seu, no, seu, no seu Instagram, no seu LGTV, Ou você pode baixá-la, né, faz o download depois pelo computador, enfim, tem várias ferramentas aplicativas para isso. E você pode recortar os pedacinhos dela... E transformar no que a gente chama de Nugget. Esse Nugget, na verdade, é, é um videozinho mais curto. De um ou dois minutinhos, uhum. né? para eu colocar lá no meu feed. E aí eu coloco um tema relevante, eu coloco aquilo importante. Nesse momento agora, você está sendo, assim, o guardião da cachoeira. E as pessoas estão morrendo de sede. Só que as pessoas não estão se dando conta que a água compõe 70% do nosso organismo. Nós somos água. Por isso que minha garrafinha está sempre presente aqui comigo. Olha, que Tem gente que acha que é cacto. Que não precisa de um psicólogo. Que não precisa de um terapeuta. Precisa sim. E não é só quando não está bem. Quando está bem precisa 10 vezes mais. Mas justamente para prevenção, assim como doença, né, eu prefiro ir ao médico para fazer um exame de rotina ou para fazer uma cirurgia. A resposta é meio óbvia. Né? Eu prefiro comer alimentos saudáveis para prevenir, ou se prefiro, prefiro tomar uma medicação, ou fazer um tratamento, sei lá, tipo uma hemodiálise Deus me livre no hospital, porque eu tô sofrendo com a consequência Perfeito. eu vou cuidar do adubo ou da, da, da fruta que não tá feliz, não tá não tá saudável então pessoas que estão assistindo o Luiz Luiz, eu vou fazer uma coisa agora sem te perguntar você topa? fazer, em algum outro momento, uma colab comigo, a gente pega temas da psicologia comportamental, a gente traz os sistemas para cá e você vai dar aula, eu sou você a apresentadora.
1: Você acha? É isso? vamos, vamos sim.
0: Então tá bom, você vamos vai ver como isso é maravilhoso, como isso abre a nossa mente, como isso melhora o nosso dia. Vocês não sabem, né? Mas o meu horário mais incrível do dia não é meio-dia, não. O meu horário mais incrível é uma e meia, duas horas que eu saio daqui, ó, com endorfina, com a serotonina, com a dopamina, todas as resinas da vida.
1: Muito bom, né? É? <risos>
0: Luiz, o que você acha que está faltando para o Luiz
1: decolar? É, eu acho assim, Aline, é, eu, eu tô. Você falou uma coisa que me chama muito a atenção, que é essa necessidade de, se eu vou fazer alguma coisa com alguém eu tenho que fazer essa coisa comigo, né, se eu for levar alguém para algum lugar, eu tenho que ter ido nesse lugar antes, né, como se fosse o papel de um guia, né, e eu tô fazendo exatamente isso agora, porque eu, eu, eu venho de uma escola diferente, eu acredito que o meu passado não me domina, eu tô aprendendo muitas coisas, Maravilha. eu tenho assim, anos, então eu tô numa escola e convivo com pessoas de 18, 19, 20 anos, é um é um, é um aprendizado tremendo as diferenças de modelo mental. E a internet é uma linguagem diferente, é um ambiente diferente. Eu tenho duas filhas que moram comigo, né, moro eu e as duas filhas aqui, uma de 20, uma de 21. E eu, eu aprendo muito com elas esse jogo né, de palavras, como é que as pessoas estão lidando com essas ferramentas todas. E estou aprendendo muito esse negócio. E estou aprendendo mesmo, estou fazendo coisas assim que eu jamais imaginei que eu fosse ser capaz de fazer. Então, assim, o que está tá faltando para decolar é exatamente eu me libertar um pouco de algumas é, amarras que eu tenho da época que eu era professor da Fundação Getúlio Vargas, que dava aula em sala de aula com todo mundo ali sob o meu controle, né, por assim dizer, e na internet não existe isso, na internet não tem controle algum. Eu faço algumas lives já tem algum tempo, né? Luiz, a... desculpa te interromper, só um minutinho, desculpa te interromper eu estou refazendo muito do que eu fazia no meu Instagram, meu Instagram está começando a ter um formato diferente, está começando a atrair outras pessoas, está começando a aumentar um pouco mais o engajamento. Só que as pessoas, né? eu vejo as pessoas fazendo isso, eu tenho alguns alunos meus antigos que estão fazendo um belíssimo trabalho. E a gente vê lá um post aqui, um post ali, e acha que não dá trabalho nenhum. Nossa, isso dá um trabalho louco. Não, louco. Né? ter um vídeo, botar o um vídeo na arte e como eu estou querendo aprender essas coisas eu mesmo estou fazendo eu estou em casa trabalhos em, 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 em distanciamento então eu tenho tempo para isso né? nos intervalos da aula nos intervalos das consultorias nos intervalos das mentorias que eu faço com alguns executivos e agora eu tenho hoje eu tenho uma meta de soltar um nugget no final do dia maravilhoso Colocar esse nugget lá, já fiz o vídeo, já fiz a coisa, já fiz a arte toda lá. Então, essa disciplina, você falava de rotina hoje no início, a disciplina nada vence a disciplina, nada vence a rotina. É uma coisa Você muito... falou
0: uma palavra que eu achei maravilhosa, é isso. Não é rotina. A rotina tem talvez um lado mais pejorativo, né? É. Disciplina.
1: A disciplina, né? Que é subordinar aquilo que é menos importante e, deixar, e colocar o que é mais importante no lugar. E Sim. pra o projeto é, é, online, essa, essa possibilidade de montar até o mesmo uma escola é, de, de desenvolvimento humano, é o que está me motivando demais e a internet está sendo assim, uma grande oportunidade. Eu tenho te acompanhado aqui ao meio-dia, de vez em quando eu venho aqui, é, participo, ouço, ouço você, né eu falo, pô, quero ver o que a Aline tem para me dizer sobre isso e como é que ela pode me desafiar. E você já falou isso, já me desafiou.
0: Já te desafiei eu... sem você saber, né?
1: Eu sou meio bruxa,
0: Luiz, tem gente que entra aqui que, que fala ali, nem fez a pergunta, você já me deu a resposta.
1: <risos> muito bom, show de bola. Mas eu tô dentro, só de essa,
0: essa troca, Luiz, é, ela é muito disruptiva. É. Desculpa a indelicadeza, mas você nasceu na década de 70, 80?
1: 65. Eu faço 56 Opa. esse ano.
0: Na sua época
1: não tinha internet. Né? Não. Na sua
0: assim. época eu na sala de aula. Pois é, na sua época não tinha celular, não tinha computador. Então, na nossa época, não na sua época, na nossa época, a forma que a gente aprendeu do normal mudou e mudou muito rápido, porque foi muito veloz, vamos colocar assim de 2000 e pouquinho para cá. Mas não só isso, essa virada agora do, do da pandemia, ela tornou aquilo que talvez fosse opcional em algo que virasse compulsório. O que eu tenho de professores hoje, que tem dificuldade de entender como é que eles interagem com o aluno no ambiente online. Porque eles não veem a reação do aluno, não tem uma troca. Eu não sei se o aluno está entediado, se ele está tá claro aquilo ali que eu ensinei, se ele está com alguma dúvida. Né? A gente está vivendo uma era que as pessoas entram numa reunião no Zoom e podem entrar com a câmera desligada e podem entrar com o microfone desligado. Exato. Essa norma de conduta fica muito solta ainda, e às vezes a pessoa não sequer tá na reunião. Ela tá com todo ligado para bater meta, mas ela tá focada em outra coisa. Ela tá vendo WhatsApp, ela tá vendo rede social, e não é pra fazendo isso para uma pessoa ruim. Ela tá fazendo aquilo porque o mundo tá assim, e ela tá Exato. sendo uma consequência. Né? A onda tá levando, ela tá indo junto. Então a minha sugestão mesmo para você é, primeira coisa, Tenta entender o que, que você fazia versus o que, que você pode fazer hoje e o que, que você consegue fazer de jeito intermediário. Vou te dar um exemplo. Hum. Eu não funciono muito bem num ambiente gravado. Minha equipe está aqui sabendo disso. Uhum. Mas eu performo muito melhor. Não sei se é o melhor para você, mas o melhor para mim Ali. É a linha. Eu me solto mais, eu me sinto mais à vontade, Eu, eu tenho mais insights, mais ideias. Meu, meu cérebro parece tá que eu assistia melhor... Com a ideia do ao vivo. Já tem gente que é o contrário. Já tem é gente sim. que fala, Deus me livre, ao vivo não. Deixa eu ficar aqui num ambiente controlado, eu gravo e tal. Então não se cobra antes de você se experimentar. Uhum. Você conhece Skinner, né? Caixa de Skinner. Sabe o ratinho que entra? Tem que fazer o passeio, dele no laboratório, vai tomar o um choque, tem a recompensa e tal. É, Ou o gato, né? A mais antigo ainda de Thorndike. Tem a mesma coisa, tinha que botar a patinha pra fora até tomar, que recompensa e tal. Não busca essa recompensa, se experimenta. Uhum. Poxa, Aline, eu funciona melhor no ao vivo do que no gravado. Legal. Eu funciono melhor fazendo na parte da manhã ou na parte da noite. Maravilhoso também. Respeito o teu ciclo circadiano. Eu funciono melhor, Aline, interagindo com uma pessoa em vídeo, porque eu estou vendo uhum. a expressão de uma outra pessoa ali. Maravilha. Não, eu funciono super bem. Só eu, a câmera. Eu vou, te, ah, vou confessar a você uma coisa que eu fiz alguns anos atrás, que para mim funcionou muito bem para as coisas de doido. Eu tinha uma dificuldade tremenda em dar aula olhando para ninguém. Porque quando você dá aula só para uma câmera, você não olha para ninguém. Hoje dando para uma tela, ainda me vejo. Mas se fosse uma câmera, né, num tripé, não via ninguém, nem me via. Eu já cheguei a colocar foto dos meus alunos e primeiro, no computador coloquei foto nas cadeirinhas que ficavam atrás das câmeras para eu conseguir mensurar
1: uhum. o nível
0: de entrega que eu dava. Tanto o nível de conteúdo, se eu subia o sarrafo, se eu descia o sarrafo, aí eu olhava, vou colocar nomes aleatórios, o Pedro, o João, a Maria e a Roberta. Se eu aumentasse muito o nível da aula, eu falava o Pedro vai boiar aqui, então eu baixava. E uhum. eu imaginava até a carinha deles ali, sorrindo para mim eles interagindo. Consegui até lembrar que era mania, por exemplo, da Maria, sei lá, né, todo nome fictício, lógico, de mexer no celular. E eu falava, desliga esse celular aí, se concentre. E eu comecei a trazer isso para o ambiente online.
1: Excelente.
0: Que um loucura. Por quê? Porque eu enganei o meu cérebro. Dos quase 11 milhões de receptores que a gente tem, sensoriais, mais de 10 milhões estão na visão. Então, se eu, Aline, montasse aquele cenário com alguns alunos e aqueles alunos que são aqueles que mais interagem com você. Né? Seja os que mais te perguntam ou os que mais te dão trabalho. Ou seja, os mais bagunceiros ou os mais dedicados, tanto faz. Coloca eles ali, sentadinhos -se na cadeira. E aí, a minha performance era muito legal, porque eu sabotava o meu cérebro, eu visualmente me transportava para aquele lugar. Então, é pode certo. ser que alguma coisa parecida nesse sentido funcione para você. Existe. Não, não faz. Faz sentido, né? Lá na FGV, qual que era a cor da lousa que você usava?
1: Era branca. Só lousa branca. E uma
0: lousa branca. Tenta recriar um ambiente aí parecido. Existia alguma exigência de roupa? Crachá?
1: Não, não. Na verdade, como eu ia direto do escritório, né? Eu dirigia uma, uma, uma unidade de uma empresa francesa aqui no Brasil. Eu ia de terno. Naquela época ainda se trabalhava de terno Isso foi até 2015, 2014 Por ali Eu ia de terno para lá, mas lá tirava a gravata Tirava o paletó, já tinha uma condição Mais informal, né Mas, às vezes, quando tinha aula sábado Aí eu ia com uma calça jeans Uma camisa, então A roupa é tranquilo. Tá,
0: e você tinha algum objeto Que você costumava usar? Uma pasta, um computador, uma caneta
1: Não, eu usava muito Meu notebook, né eu gosto muito de escrever na lousa. Eu gosto muito de construir o conhecimento com o pessoal na lousa. Né? Também. Normalmente tinha algumas coisas que fazia sentido mostrar através de um PowerPoint, um esquema que já estava meio pronto, que para montar ele todo ia demorar muito. Mas eu gostava mais, eu gosto mais de construir o conhecimento com o pessoal. A gente vai construindo junto, vai provocando a turma. Daqui a pouco sai o conceito ali. E aí todo mundo Olha que tem falou. aquela sensação. Pausa que você
0: falou. Pausa no que você falou. Você dava uma é. aula interativa. Você provocava isso. a turma e, de repente, dali sair alguma coisa. Isso. Vou fazer uma pausa aqui. Você percebe tá. que isso vai te faltar? Se a sua interação é. for só ativa, né? Eu não, tenho, eu não tenho um interlocutor. O canal, ele, ele, é, ele é único, que é uma via de mão única. Eu só entrego, mas eu não tenho um, um receptor. É. Não é isso? Me dando um feedback, uma confirmação da mensagem dele. Como é que você pode recriar isso? O que, que você acha?
1: Então, eu, eu acho que... O que, que eu estou assim, imaginando diante do que a gente está conversando, né? Que eu posso fazer umas lives e eu posso anunciar previamente essas lives e sugerir que as pessoas tragam algumas perguntas. Entendeu? <risos> É, para que elas tragam os seus elementos ali, também para que ela possa ter uma participação ativa. Eu acredito que uma aula bacana, ela é um investimento, né? Quanto mais você coloca, mais você pode tirar de volta. Mas eu acho que essa é uma boa de provocar as pessoas antes da live, né? Semana que vem começa uma temporada nova de uma live que eu faço. Dia 11 começa. Né? Era seis da manhã, agora eu passei para seis da tarde por causa do, do tráfego de pessoas e tal. Então, vou começar a divulgar essa live com alguma antecedência. em vez de só divulgar, eu acho que eu já vou fazer um convite para a pessoa trazer uma pergunta ou responder determinada pergunta, porque a gente vai falar muito sobre essa questão de transformação humana, né? a partir de emoções, crenças uhum. e valores. Então, tem um monte de pergunta que as pessoas poderiam fazer sobre isso. Eu acho que eu vou usar essa ideia sua aí que você está me dando para criar essa condição.
0: Você pode dar um tema grande, pode dar um tema macro. Né? E deixa a pessoa livre Para trazer pequenas parcelas disso Dependendo do tema que você acessa E do nível da tua audiência A pessoa talvez nem tenha consciência Daquele conhecimento que você vai ensinar E vai de você como expert, né, professor Transformar aquela linguagem Numa linguagem mais clara Menos subjetiva e mais objetiva Para fazer o aluno falar comigo Por exemplo, eu vou dar aula sobre Paleontologia Sei lá, não sou paleontologista e aí imagina, se eu abro uma live aqui no meu Instagram, pessoal, o que, que vocês querem saber sobre paleontologia? As pessoas vão falar, de você está doida? Porque a minha audiência não está preparada para esse conteúdo. E né? e talvez eu precise não só abordar um tema que fale com a minha audiência, mas de uma forma que fale com a minha audiência. Diferente de eu perguntar assim, coloquei um tema qualquer, né? Melhor nas analogias doidas. Se eu perguntar assim, você acredita que é, você já nasceu com um propósito? Por que, que você acha que o homem tem uma capacidade diferente dos animais de raciocinar e de se emocionar. Percebe? O macro tema era paleontologia. Eu ia falar de duas aulas. Mas eu coloquei como um subtema já indicando para a pessoa que eu quero que ela pense, que eu quero que ela... Hum, verdade. Pergunta sobre isso? Pum, coloca lá. What? Aí você pode fazer enquete nos stories, você pode fazer na sua, no seu feed, tá? Você pode fazer o que você quiser. Segunda sugestão que eu vou te dar. É, você pode fazer essa pré-live que na verdade é um esquenta, batendo um papo lá com as pessoas que estão falando com você, já chama uma pessoa no inbox. Hoje eu faço isso sempre que eu posso, às vezes eu não consigo, mas eu fiz muito isso, Luiz, de responder as pessoas em vídeo, responder em áudio, responder por mensagem, às vezes é a minha equipe que responde. Porque quanto mais eu entendo qual que é a dor do meu cliente, onde dói, eu não estou vendo ele. Então imagina que eu vou te atender e eu estou com os olhos vendados. Eu não sei se está doendo o teu ombro, se está doendo a sua perna, se está doendo o seu dedão, eu não sei. Então, para você falar comigo, eu preciso te perguntar. Luiz, onde dói? E se você me fala no inbox, talvez num lugar mais confortável, existe ali uma confidencialidade, né? Da pessoa é, é, expor aquilo ali para você, ela se sente mais segura, mais à vontade. Você pega uhum. aquela informação, transforma aquilo até num conteúdo. E já coloca ali com uma ideia de uma pré-live. Vai fazendo esse aquecimento. E aí você pode colocar subtemas principais que você vai abordar. E quanto antes você avisar a sua audiência, melhor, porque as pessoas se programam. E a grande sacada é, faça com frequência, constância é muito mais transformadora do que tempo. Um sim. atleta que treina hoje repetidas vezes, é, repetidos dias, 360 dias na semana, ele tem muito mais chances de suceder, bater os próprios recordes, do que um atleta que treinou dia 100, dia não, três sim. vezes aquele tempo. Então faça com constância, faça com frequência, tá? E Legal. de resto, ah, o meu convite para você é isso, para você se, se, se permiti-lo e se observar. Você acabou de falar para mim, putz, ligando um normalmente online, eu, perdão, um online, sala de aula, eu estava ali, eu trazia um tema, e eu escrevi, escreve, é. pegue essa lousa, recria esse ambiente. Né? Nessa mentoria com vocês aqui, atipicamente, eu não tô com a minha lousa. Mas por vezes eu pego um papel, eu escrevo, eu escrevo e para frente, para vocês poderem ler, que o grana espelho aqui é a imagem. Então recria tudo que você puder. Inclusive, você pode até chamar quatro, cinco ou seis pessoas, que podem ser alunos seus, podem ser amigos seus, convidados seus, audiência sua, paciente, seus, para simultaneamente interagirem com você no seu computador, via Zoom. Você está olhando para essa galera, e do lado do seu telefone está penduradinho, você está fazendo uma live simultânea com o Instagram. Boa ideia.
1: Você Excelente entendeu? ideia. A então, cara está
0: interagindo com você, está te dando ideias, e você vai dizer que só controlar essa dinâmica, poxa, eu vou filmar o telefone, eu vou filmar para mim, avisa para a audiência no Instagram, que é uma audiência mais passante, né? O cara tá na sua live, se ele não achar interessante, ele faz assim com um o dedinho, ele vai live é. do lado. Como a gente faz também, tá tudo bem. O cara é. que está no Zoom, provavelmente, ele se preparou, ele está no computador, ele deixou o telefone até no silencioso, ele tá com um bloco de anotação na mão, caneta, sentado, cadeira e tal ali, o nível de concentração, não era é diferente.
1: Boa, muito boa essa ideia.
0: E aí você faz uma transformação. a pessoa que passou no Instagram, ela se interessou, deixa um convite, na próxima vez ela fica no Zoom com você. Porque o ambiente de interação, ele é mais propício à transformação. É uma imersão, quase na sua
1: live. Show de bola. Gostei ah, dessa última... Essa última campeã, foi matadora... <risos>
0: Que bom, Luiz. Fico feliz que tenha te ajudado, tenha gostado. Você me ajudou muito também. Me ajudou a nossa audiência, certamente.
1: Que bom. Vou deixar um beijo
0: para você. Muito é, bem. E fica o convite, tá? Depois a gente tá. troca aí nos bastidores, pra gente tá. fazer outras aparições aqui para falar sobre psicologia e medicina comportamental. Eu sou
1: Fechado. apaixonada. Fechado. E assim que eu fizer essa primeira experiência, eu vou te vou fazer você saber disso e se for o caso, eu volto aqui e te conto como foi. Beleza.
0: Então eu vou encerrar minha live hoje com o Luiz E aí a nossa hashtag de hoje Vai ser Hashtag disciplina sim Hashtag Olá. Rotina não Pronto, tá? Ou hashtag disciplina sim Ou hashtag disciplina não Ou os dois Então deixa eu me afastar um pouquinho Pra gente fazer uma pausa para. botar a mão no relógio, Luiz Pronto, a mão no relógio você Tá com o relógio aí? Pronto, a tá com relógio Aí, meu print Boa Vou finalizar com você, vou postar lá no meu IGTV, no meu feed, a galera põe lá, hashtag disciplina sem, hashtag rotina não, e a gente se vê aqui amanhã.
1: Que bom, obriga Por obrigado. Isso, um beijo
0: no seu coração,
1: Você. É bom um beijo, parabéns
0: vocês. a todos que participaram conosco aqui, e a gente se vê. Tchau.